0: Uy, hablar de este tema me emociona tanto, pero también me da como tanto culillo.
1: ¿Por qué culillo?
0: <risa> Porque yo creo que hay mucha cosa muy tabú, ¿cierto? Mm. Como que y, y también no, o sea, como no, precisamente por no, como no soy una experta, como que siento que fácilmente se puede como invalidar. La, la opinión, ¿cierto? Pero también confío mucho en la, en la experiencia sí. que viví, ¿cierto? Porque como que yo la viví, yo la pasé uh -huh.
2: Yo creo que ya estamos entrando en materia, entonces empecemos Empecemos <ríe> Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el
1: podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías
2: totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y estamos aquí con Laura Restrepo. Laura, bienvenida a Expertos de Sillón.
0: Hola, gracias, gracias por esta invitación tan chévere, estoy súper emocionada.
2: Nosotros también estamos muy emocionados. Para quienes nos escuchan, Laura Restrepo es más conocida o su, su yo público, como ella misma lo dijo. Es Felisa Y Felisa y Laura que Son la misma persona eh, Es cantante, compositora, gestora cultural Pero hoy de hecho no vamos a hablar O sea, este es uno de esos episodios que cuando digo que no vamos a hablar de nada de eso Es porque verdaderamente no vamos a hablar de nada de eso ¿De qué vamos a hablar, Laura?
0: Vamos a hablar de parir en casa en pleno siglo XXI uh,
2: ¿Cómo, ¿Cómo comienza esta obsesión? O oh, Alejandro, tiene cara de... No, claro,
1: es que es muy interesante porque siento que pues para para alguna porción de 50% de la humanidad, pues será un momento muy importante si llegan a dar a luz. Pero que describirlo como una obsesión que va más allá de ese momento, porque pues ya, ¿cuántos, cuántos meses tiene eh, tu hija a la fecha de esta publicación? Eh,
0: tiene cinco meses y medio. Entonces, eh, sí, ya, pues digamos que se quedó como una obsesión. Fue por todo lo que descubrí, digamos, en ese proceso, ¿cierto? Como de... De enterarme que estaba en embarazo y empezar a investigar, ¿cierto? Como empezar a, a mirar qué había detrás de, pues, del parto, de la gestación, del posparto, de todos estos temas.
1: Entonces, sí, ¿cómo empezó eso? Porque suena a que en el momento en el que quedaste embarazada, dijiste ¿qué, qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué ocurrió en tu cabeza en ese momento? ¿Inmediatamente te proyectaste como al momento del parto? ¿O estabas más pensando como en. en en sí, pues en el proceso del embarazo y, te, y, y es que es muy interesante que es como que ese momento, porque tu obsesión no es el embarazo, no es la maternidad, es parir en casa en el siglo XXI
0: bueno, eh, ahí lo que pasó fue pues yo que el embarazo no era algo que estuviera planeando en mi vida en ese, par pues en ese particular momento pero cuando sucedió, dije como bueno, eh, voy a empezar a pensar en las mujeres que han dado a luz alrededor mío, cierto como que amigas, primas eh, personas cercanas y me empecé a dar cuenta que mmm, la gran mayoría pues eh, iba a una institución de salud, cierto, a un hospital y pasaba una de varias cosas, cierto, como que eh, le decían, no mira, definitivamente tú no puedes tener un, un parto natural hay que programarte una cesárea eso era un porcentaje bastante alto de ellas, había otro porcentaje que listo, entraban a parto natural, pum, se complicaba listo, cesárea terminaba o sea terminaba necesaria y otro en donde era un parto natural que terminaba siendo bastante trágico, bastante eh, difícil, eh, en donde ellas no recordaban la digamos la experiencia como algo sublime, como algo bonito. O sea, obviamente sí, porque finalmente está siempre la recompensa de que pues te encuentras con tu bebé y yo creo que para todas eso es algo emocionante y bonito. Pero, pero había mucho, mucho sufrimiento, ¿cierto? Entonces yo decía, o sea, esto no, esto no puede ser todo lo que haya detrás de esto, ¿cierto? Esto no puede ser lo único. Y sucedió que eh, pues una amiga, solo una amiga, eh, había tenido su parto en casa, había decidido, tomado esa decisión, y el parto fue algo hermoso, fue una experiencia trascendental para ella. O sea, ella me lo describió como una experiencia espiritual, como una experiencia de conexión profunda con la energía creadora, ¿cierto? O sea, me describió una, algo totalmente diferente a la experiencia que me, había, que, pues que me habían descrito esas otras mujeres, ¿cierto? Que iban a esas instituciones de, de salud. Y ahí empezó, obviamente, el bichito. Como que ya, me entró a mí la duda y yo empecé como a desconfiar. Bueno, quiero descubrir qué hay detrás de todo eso, quiero descubrir por qué... Eh, esta persona digamos Estando en su casa con una partera Pudo tener esta experiencia Y por qué estas otras mujeres Yendo a un hospital Pues tuvieron una experiencia tan tan diferente eh, Entonces ahí, ahí fue que se empezó a volver Una obsesión para mí
1: Eso está súper interesante Últimamente estaba como leyendo un par de cosas Sobre pues la anatomía masculina y femenina Y lo que pasó cuando los seres humanos Nos volvimos bipedales Y es que la mortalidad maternal y las complicaciones del parto en los seres humanos son algo completamente eh, sin paralelo en el mundo animal. Como que uno no se encuentra con otro animal que es como que tienen estos índices de... Pues incluso sin, sin medicina o sin cuidado de ningún tipo de estas mortalidades. Como que uno va a un zoológico y ve una jirafa nacer. Y nace la jirafa y la jirafita se para y sale corriendo y la mamá también sigue caminando. Y es como, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? Porque cuando uno como que compara eso con la experiencia de las mujeres humanas es como... ¡Por Dios, ¿qué está pasando?! Entonces que es, me parece muy interesante que, que en, de, en cierta manera como que todavía no tenemos... To es un lugar de la ciencia que todavía no... Eh, o de la medicina que todavía no parece tener como todas las respuestas en ese frente. Que me produce curiosidad. ¿Tú por qué crees que esas experiencias en los hospitales son tan negativas comparadas con las de, de las casas? Que inmediatamente pues viene a la cabeza. Y pues esto no es por, por no sé, desacreditar el, el cuidado que puedan dar ciertos lugares y seguro que para algunas mujeres los hospitales y como la medicina tradicional funciona súper bien eh, pero sí como dentro de tu de, en tu concepción como qué crees que, que puede ser tan negativa esa experiencia para algunas
0: listo ahí digamos que hay varias cosas eh, digamos que la experiencia de 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 parir es una experiencia sexual y eso es algo que cuando a mí me cuando, cuando yo leí eso mm. fue como wow ok ya empiezo a entender varias cosas entonces al ser una experiencia sexual es una experiencia en la que se haría muchísimo mejor todo ese proceso del de parto si tú logras recrear un ambiente en donde a ti te gustaría por ejemplo hacer el amor cierto y ya de entrada podemos Estar totalmente de acuerdo que Nadie, o sea, le parece Genial hacer el amor en una camilla de hospital Con las luces blancas sí, 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 sí. Con un montón Hay como
2: 17 temporadas de Grey's Anatomy que van en contra De eso <risa> pero...
0: Un poco, es verdad eh, <risa> pero, pero creo que eso pasaba mucho Era como en la sala de descanso no
2: Ah, sí, 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 sí es verdad es verdad Nunca fue una
1: camilla de hospital
0: No, una no, camilla no en estas de
1: camillas metálicas frías Claramente nunca en me vi Grey's Anatomy Sí. <risa> no, claro, que, que es algo profundamente íntimo. Exacto, es, es...
0: exacto. Entonces eh, hay algo ahí en donde las hormonas, digamos, de que funciona a la hora de dar a luz, en donde eh, digamos que esta oxitocina natural que tú empiezas a secretar se, se activa, se da solamente si tú estás en un ambiente en el que te sientes contenida en el que te sientes amada, en el que te sientes eh, a gusto, en el que te sientes, digamos, con las personas que de verdad quieres que estén presentes en ese momento, digamos que la oxitocina es una hormona que es bastante, eh, digámoslo así, como elusiva, ¿cierto? O sea, como que si no están las condiciones adecuadas para que ella aparezca y para que te dé, por ejemplo, la analgesia, natural que, que te daría perfectamente y no necesitarías oxitocina sintética por ejemplo ella no aparece cierto y obviamente entonces ya eso desencadena un montón un montón de otras cosas digamos que otro símil que puede parecer digamos raro de hacer pero parir también es una es, es como una eh, es una, una sensación similar digamos a, a hacer popó ¿Cierto? Como que tú no serías capaz de hacer popó delante de un montón de gente con luces blancas. O sea, funciona mucho como funciona un esfínter, ¿cierto? Como que eh, el cuerpo eventualmente va a expulsar al bebé, o sea, eso va a suceder, ¿cierto? Sea por el medio que sea, ¿cierto? Sea finalmente en una cesárea, sea finalmente eh, natural, ¿cierto? Por parto natural. O sea, el, lo, lo, lo que sí va a suceder es que el bebé va a nacer. El cómo, ¿cierto? Y qué tan placentero sea y qué tan eh, y qué tan chévere sea la experiencia, tanto para las personas que eh, están ahí, como para la mamá, como para el bebé, pues depende mucho de cuál es el contexto, depende mucho de qué rodea eh, a, esa, a esa persona en ese momento. Entonces, volviendo a esto que tú preguntabas, eh, en los hospitales, desde, desde que tú entras a un hospital, digamos que empiezan a suceder un montón de cosas que van en contra de esta misma, digamos, como biología que te permitiría a ti tener el bebé de una manera mucho más fácil, mucho más amorosa, ¿cierto? Entonces
1: Que, que no hay no hay nada relajante ni reconfortante en mostrar la, car la tarjeta de la EPS. Exactamente. <ríe>
0: Entonces ahí me vas entendiendo. Cuando uno entra, empieza con, el, con las contracciones, por ejemplo. Lo mejor que uno puede hacer es desconectarse de la mente y conectarse con el cuerpo, y ese es el valor, digamos, que tiene el dolor. El dolor no es algo necesariamente negativo. El dolor lo que hace es que te permite conectarte con el cuerpo para que tú te puedas desconectar de la mente. Porque la mente, creo que podemos estar de acuerdo en que es una herramienta genial para muchas cosas, pero para esto en específico, a veces se vuelve una interferencia. Eh, lo mejor que tú puedes hacer es conectarte con tu animal, con tu mamífero. O sea, con, literal, yo les puedo decir... Que yo me sentía como una loba
2: <risas> una de las cosas tal vez más curiosas de, de la, bueno no una de las cosas más curiosas, hay mil cosas como curiosas que uno como que son absolutamente contraintuitivas cuando uno las piensa un poquito pero de la maternidad, es que la maternidad uno es esta cosa que está absolutamente pues pues en un pedestal ¿no? y pues a las mujeres es casi que una obligación tácita eh, o no tan tácita de hecho eh, convertirse en mamás pero es una cosa en la que si bien la mujer está en el centro al menos en nuestras sociedades occidentales, la mujer no tiene control Exacto. o tiene muy poco control sobre su embarazo. Entonces, me imagino que cuando, cuando, cuando empezaste a tomar esta decisión, o sea, como todas estas otras personas alrededor tuyo, tuvieron reacciones. O sea, que, que, ¿cómo fue la reacción de estas personas al, al saber que vos no ibas a, por ejemplo, que vos estabas básicamente reclamando tu control?
0: Digamos que hay algo muy importante en lo que dices y es a las mujeres nos infantilizan mucho. ¿Cierto? Eh, nos la sociedad nos infantiliza mucho y por eso es que digamos que nos dicen, usted no puede tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿cierto? Hay otra persona, eh, llámese sistema, llámese medicina tradicional, que tiene la razón y usted no puede cuestionar eso. O sea, finalmente eso es el patriarcado, ¿cierto? Como el status quo de lo incuestionable. No se le ocurra ni siquiera pensar en que, puede, en que las cosas pueden ser diferentes, en que esas personas pueden no necesariamente tener la razón, ¿cierto? Entonces, cuando yo decidí empezar a cuestionar todo eso, aquí hay un agravante muy grande. Toda mi familia política son médicos. Entonces, claramente, para mí tomar la decisión y comunicarla no era para nada fácil. O sea, no, no era una decisión... Era... O sea, yo todo el tiempo hacía cálculos, como que... Cuento, no cuento, eh, soy sincera y digo que este es realmente mi plan de parto o me lo guardo, ¿cierto? Eh, finalmente tomé la decisión de guardármelo para, para el final. Solamente ellos supieron eh, realmente cómo iba a nacer la bebé, faltando yo creo que un par de semanas.
2: ¿Y cómo guardaste el secreto?
0: Pues fue sencillo porque igual yo tenía mis controles con un ginecobstetra. Pero digamos que dentro de los ginecobstetras eh, hay una corriente que se ha especializado en hacer en, en parto humanizado, ¿cierto? Y digamos el parto humanizado lo que busca es que si bien tú estés en una institución de salud, el ginecobstetra eh, y la misma institución... Te da a ti unas condiciones, digamos, mucho más confortables en donde tú puedes decidir quién entra, de pronto estás en una, es, estás en, un, en una, un cuarto sola, pues con, solamente con tu pareja o con la gente que quieres que esté presente, eh, de pronto esta persona, o sea, está como mucho más como una espectadora, ¿cierto? Como que no interviniendo tanto, sino más como una espectadora y como interviniendo solamente cuando lo siente necesario, ¿cierto? Son es una es una perspectiva, digamos, más digamos al, diferente a como a como se hace tradicionalmente eh, en masa, ¿cierto?
1: Eh, definamos cómo se hace tradicionalmente, perdón por interrumpirte solo por, como parar el contexto, mi imagen es como, pues hay un doctor, el ginecopsetra que está eh, encargado y van a estar en una sala de operación o en una sala de, de, de consulta de algún tipo, y hay como un equipo de enfermeros y enfermeras que como entran y salen y un montón de personas como involucradas y todos con máscaras y que uno no los ve
0: Tradicionalmente como se hace en el sistema digamos como lo hace una EPS, es que tú entras, eh, generalmente te llevan a una sala de partos, en la sala la de partos no dejan entrar a muchas veces a un acompañante Eso, esto digamos puede variar de institución a institución pero muchas veces o sea no es raro que una mujer termine sola teniendo a su bebé ¿cierto? rodeada de gente que no conoce muchas veces con el ginecobstetra que está de turno en ese hospital en ese momento o sea ni siquiera alguien de confianza en donde eh, los enferme, pues las enfermeras, los enfermeros eh, entran y salen, entran estudiantes y salen estudiantes, te hacen tactos vaginales sin tu consentimiento, sino que simplemente el que esté de turno lo hace. Fuera de eso, tú empiezas, tú estás en tu proceso, digamos, tratando como de entrar dentro de ti, entrar dentro, como en, en tu viaje, porque esto es un viaje, esto es un viaje, pues yo lo, lo, lo haría como el símil, como, como con un viaje psicodélico. Y estas personas todo el tiempo te están otra vez como o sea como tú queriendo irte al viaje, como ir a las estrellas y, y esta gente puff, agarrándote para que para que te quedes en la tierra, ¿cierto?
1: Uy, me, esa metáfora me funciona demasiado porque es como hablar con alguien que no está tomando las mismas drogas que tú estás tomando cuando Exacto. estás como drogado. Entonces todo el mundo está como súper en otra onda, completamente diferente y uno está en otro cuento y es una desconexión que es súper mal viajante.
0: Y no solamente esa desconexión, sino que también de parte de la persona que no está viajando, a veces puede haber violencia. Entonces, imagínate tú en un viaje de LCD, pero teniendo una persona diciéndote cosas como ¡Uy! Usted no sabe pujar.
1: ¡No jodas! ¡Qué horror!
0: Uy, usted ya lleva mucho tiempo estancada en seis. Uy, no, si en, si en 30 minutos usted no dilata eh, por lo menos a siete o a ocho, ya, nos vamos para cirugía. ¿Sí me entienden? O sea, hay un montón de violencias en donde la mujer no se siente para nada apoyada, se siente antes como que, juepucha, se me vino el mundo encima, o sea, como que tengo, que tengo que luchar y además tengo que parir un bebé, ¿cierto?
2: Claro que eso es una, es una distracción absoluta de lo que deberías estar haciendo, si eso es como que estoy en contacto con mi dolor, como que es esta, esta comunicación con el propio cuerpo, esta forma de alinearme y, y precisamente no estoy pudiendo alinear mis energías hacia eso, sino que las tengo que alinear como en este árbitro que está ahí sentado diciéndome como que lo que tengo que hacer es absolutamente, o es sea, una extracción enorme y lo otro que me parece muy, que de nuevo y es impresionante de esto porque es como una de las consecuencias extrañas de como la medicina, pues, de la institucionalización absoluta de la medicina y del cuidado es que lo que la sociedad le enseña a la mujer que es este gran evento de su vida porque es como que... Sabemos que, que, que así, que así, que así, que esa es la expectativa y así se construye, ¿cierto? Lo que es este gran momento para, para, para las personas que están al otro lado, para los, los profesionales de la, de la salud, en, en muchos casos es un evento absolutamente rutinario en el que, entre más rápido salgamos de eso, mejor.
0: Totalmente. Y quieren estandarizarlo, además, ¿cierto? Entonces, eh, aquí no se nos dice a nosotras como que no, venga, es que si usted es una. Primeriza es absolutamente normal que usted tenga un parto de 24 horas, incluso de días, es normal. Aquí no, aquí entre más rápido, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, entonces pasan dos cosas, llegan y sin preguntarte te ponen una... Droga que se llama eh, pitocina o oxitocina sintética, como pues como se llame, en, en la que use pues, en, se usa en cada hospital. Y esto lo que hace es que las contracciones empiezan a ser mucho más rápidas. Entonces, yo que pude vivir mis contracciones eh, de una manera natural, les puedo decir que esto es como una ola, ¿cierto? Entonces, como que tú... Laura,
2: te quiero, te quiero interrumpir ahí para uh -huh. que describamos el paso a paso para todos nuestros oyentes, eh, muchos de los cuales... Nunca van a parir, uh -huh. al menos como el 48% según nuestras cifras eh, de la plataforma como, o sea, ¿Cómo es parir?
0: Bueno, primero es algo, es un viaje muy personal O sea, tú le podrías hacer esta pregunta a diferentes mujeres y te van a contar historias muy diferentes, ¿cierto? Pero yo te puedo narrar cómo yo lo viví y lo sentí, ¿cierto? Primero me levanté como a las 3 de la mañana creyendo que tenía un daño de estómago terrible <risa> entonces eh, y esto es un mecanismo que utiliza mucho el cuerpo para poderse como purgar de una manera natural porque obviamente sabe, sabe que va a estar enfocado en otra cosa las próximas horas, ¿cierto? Entonces, entonces yo dije, no seguro me comí algo que yo era tratando de acordarme, pero que comí raro no comí nada raro eh, listo entonces para mí empezó ahí. Ya después me empecé a dar cuenta que ese cólico, digamos que yo sentía que era como un retorcijón de panza, pues eran en realidad contracciones eh, y que estaban pasando cada vez más rápido, ¿cierto? Entonces ahí, ahí pasa algo, hay unas mujeres, por ejemplo, que, que pueden empezar a tener contracciones días antes eh, lo que pasa es que no son lo suficientemente frecuentes como para considerar que la mujer ya entró efectivamente en un trabajo de parto, digamos, como activo, ¿cierto? En mi caso, yo sí entré de una en trabajo de parto activo, o sea, yo no me quedé... Hay, hay mujeres que se quedan días, digamos, sintiendo como esas contracciones y igual siguen con su vida normal, ¿cierto? Yo entré de una en el viaje, o sea, fue como listo, ya simplemente lo que empecé a sentir es que ese, ese retorcijón, eh, era cada vez más frecuente, ¿cierto? Y eh, se vivía como una ola, ¿cierto? Una ola que yo veía venir, que tenía como un pico y que después tenía un valle.
1: ¿Y la veías venir como...? ¿Porque venían como oh, alguna tensión o algo así como atrás o como... Exacto. ¿Cómo, cómo es veía Tú venir?
0: sientes que tu útero se pone duro, ¿cierto? Que se pone duro como una, como una piedra, ¿cierto? Entonces como que... Pero eso no sucede de un momento a otro o sea lo que les decía eso viene como en una ola entonces tú vienes sintiendo sintiendo hay como un pico y vuelve otra vez a, a disminuir ¿cierto? Y así, se, y así se va pasando como eh, el tiempo por lo menos mientras dilatas a 10 ¿cierto? que cuando ya estás en una dilatación 10 ya se considera que pasas a una fase que es la fase ya de expulsar el bebé ¿cierto? primero tienes que dilatar el cuello del útero para que el bebé pueda salir por ahí y esa es como la fase de dilatación donde les digo que sucedían como estas olas y ya después viene la fase de, bueno, eh, ya estás en 10, hay que, el bebé ya tiene como por lo menos la puerta abierta para nacer y obviamente así se siguen presentando ahí también contracciones pues para poder expulsar al bebé, pero ya no ya no es para dilatar más, digámoslo así, ya viene como esa esa, esa fase de que le llaman como la fase expulsiva, ¿cierto? Entonces esas, esas como, esas como la, entonces la, les vuelvo, volviendo como a mi historia, eh, yo esas olas las pasaba respirando, conectándome demasiado con mi cuerpo y vocalizando, yo no grité, ¿cierto? Como que está, como está esa imagen de la mujer que grita un montón y pues digamos que eh, mi partera me dijo no, vocaliza, como que canta. Y como yo canto, para mí fue natural cantar. Entonces, digamos que en estas 16 horas de parto, que duró mi, mi parto, eh, mi dar a luz, eh, yo canté mucho. Entonces era como, les voy a les voy a dar un ejemplo, como un... Ah, yo cantaba, ¿cierto? Parecía, yo me sentía como una ballena. Sí. Algo así. ¿Cierto?
1: ¿No? Y, que, y además estás controlando el aire, controlando la respiración,
2: generando Exacto. y liberando tensión en el pecho Como que... Es absolutamente lo contrario a la otra escena sí. Es que eso es lo Totalmente que es impresionante Exactamente,
0: pero eso no todas lo sabemos, ¿cierto? O sea, tal vez yo no hubiera llegado a esta información Si no hubiera sido también porque... Pues porque precisamente decidí tener mi bebé de otra manera, ¿Cierto? la mayoría de mujeres tenemos en nuestro imaginario el estoy en una sala de partos, grito, esto es horrible, sáquenme este bebé, ¿cierto? Como que... Eh, entonces yo creo que eso hace parte también un poco del problema. No tenemos otros referentes alternos de formas de dar a luz, ¿cierto? Y eso hace parte, Eso creo que es un problema bastante, bastante grave. ¿Y
2: cómo es eso diferente a cuando uno está en una institución de salud?
0: Entonces en una institución de salud... Te van a poner muchas veces de rutina oxitocina sintética, que lo que va a hacer es que las contracciones sean súper fuertes y una detrás de otra. O sea, no vas a tener un valle, no vas a tener un descanso para como volver a agarrar energía, sino que va a ser pum, pum, pum. Y eso es, o sea, eso es yo, o sea, yo ni siquiera me podía, me puedo imaginar cómo, cómo sería eso. O sea, porque no, no lo viví así, y yo creo que sería, hubiera sido demasiado difícil atravesarlo, digamos, sin tener esos puntos de receso o de descanso que a mí me permitía la contracción y por eso es que después las mujeres necesitan eh, epidural que es ya la, la, la anestesia, ¿cierto? porque, o sea, es tan doloroso, es tan fuerte, es tan intenso que o sea, muchas veces ya la piden, ¿cierto? Y, o, o te la ponen si tú ni siquiera pedirla porque o sea, como que lo uno lleva finalmente a lo otro, ¿cierto? ¿cierto? Y entonces eso empieza a desencadenar como una serie de, de consecuencias que a, a muchas mujeres, por ejemplo, cuando le ponen la epidural se pasman, o sea, dejan de dilatar. Entonces ahí eh, empiezan las maniobras de tratar de sacarte el bebé como sea, ¿cierto? Porque entonces ya dejaste de dilatar o una cesárea de emergencia. Y esto lleva a consecuencias muy graves porque las mujeres empiezan a sentir toda esta lo que llaman violencia obstétrica, ¿cierto?
2: Que los reportes en América Latina al menos son absolutamente aterradores.
0: Son aterradores, son aterradores. Y cuando ustedes le preguntan a una mujer, digamos, por su historia de parto, muchas ni siquiera se refieren al dolor como dolor físico, sino al sufrimiento que tuvieron que padecer dentro de esa institución de salud al no sentirse apoyadas, al no sentirse contenidas, al sentir que, por ejemplo, les hicieron cosas que ellas no hubieran eh, accedido, ¿cierto? Pero ellas estaban en una situación, digamos, como de tanta vulnerabilidad que, que, que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Entonces, muchas mujeres terminan con un bebé en brazos, pero absolutamente destruidas psíquicamente.
1: No, y es que agregarle a como la vulnerabilidad inherente del evento de parir, agregarle a eso como estar en un espacio desconocido, con desconocidos y tener una falta de información no es que una
2: cosa es la vulnerabilidad y otra cosa es la indefensión, porque para mí esta imagen, la hora que nos estás, como que estás conjurando de estas, estas, estas estos valles, cierto, que permiten tranquilizarse, que a la larga permiten entender qué es lo que está pasando, cierto y, y precisamente hacerse cargo de esto que le está pasando al cuerpo propio si a vos te ponen algo sintético en tu cuerpo que hace que estas vainas vengan, ta, 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 sin pausa, pues vos en qué momento te vas a dar cuenta que es lo que te está pasando. Y hay un momento en el que, pues uno simplemente no puede reaccionar, y así uno no quiera, le toca entregarse a lo que estas personas pretendan hacer con uno. Y eso es, es que una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es indefensión, que es lo que es tan impresionante de, de esta escena.
0: Exactamente, o sea, es, es una situación de indefensión absoluta. Muchas veces, lo que te digo, sola, sin tener ninguna acompañante a tu lado, ni una pareja, ni alguien que, que te quiera, eh, y, y, y también, digamos, eh, no sé, si, no sé si, si han visto también que hay much, hay reportes alarmantes de, pues, de cesáreas, ¿cierto? Digamos que eh, en América Latina vemos cómo cada vez es una práctica que... Eh, que se prefiere, que muchos ginecopsetras prefieren, porque simplemente es mucho más cómodo para ellos, ¿cierto? Tú una, una cesárea la puedes programar como una cirugía, ¿cierto? Ven, ven tal día, a tal hora y ya, listo, ¿cierto? Entonces, desde, y, y fuera de eso, eh, económicamente la pagan como una cirugía, ¿cierto? Dentro del sistema de salud, es, es, o sea, es, es bien paga. Mientras que si tú eh, vas a esperar a que una mujer... Tenga su proceso de parto natural, se demore las horas que se, pues que se tenga que demorar, o sea, cuánto tiempo de disponibilidad tienes que tener como, como profesional de salud, ¿cierto? Entonces, entonces por eso es que hay una cantidad alarmante también de, de cesáreas, porque te ven, o sea, una mínima complicación o una mínima, cualquier pequeña cosilla que se vea de pronto que puede dar lugar a que te digan, no. Ven, no nos compliquemos, mejor vámonos por una cesárea ya fijo y no pasa nada, y, y la gente cree que, pues, que esto no tiene repercusiones, ¿cierto? Y obviamente, yo digo, por lo menos existe la cesárea, claramente, pues esto obviamente, le ha salvado la vida a muchísimas mujeres y a muchísimos niños, o sea, yo no estoy para nada desdeñando eso. Pero sin lugar a duda, los estudios demuestran que se hacen muchas más cesáreas de las que serían realmente necesarias hacer, y eso sí tiene un montón de, de consecuencias, ¿cierto? Hay una, eh, por ejemplo, no nos dicen que eh, cuando un niño nace por cesárea, muchas veces para la, para la mamá es mucho más difícil eh, lactar, mucho más difícil que se dé esa bajada de la leche. Eh, no significa que sea imposible. O sea, conozco también muchas mujeres que han tenido sus bebés por cesárea y que han lactado, pero digamos que, que es como si ya empezaran a haber un montón, como una serie de interferencias que pueden hacer difícil otros, ot otros procesos que se vienen, ¿cierto? Más adelante. La recuperación también es muy diferente. La de un parto natural a la de una cesárea.
1: Hay un dato fascinante, eh, de, de, de este libro lo citaré de nuevo, un experto de sillón, la guía, el, el cuerpo una guía para ocupantes de Bill Bryson, eh, que en cada episodio... Para... No nos no, están
2: patrocinando, uh, pero la próxima semana ya uh -huh. no empiezan a patrocinar. Pero
1: él, él habla de cómo se pues, han hecho es estudios de los sistemas inmunes de bebés durante el primer año pues en casos de cesárea y parto natural y no hay ninguna diferencia pero usted extiende ese análisis y ese seguimiento de problemas eh, de distintos problemas de salud y hay una correlación como significativa entre personas que tienen eh, que nacieron por cesárea y problemas de salud más adelante en la vida. Cosas por, como, por ejemplo, asma. Y lo digo porque yo nací por cesárea y soy asmático, entonces yo apenas lo leí fue como ¡ajá! <ríe> Pero que hay algo muy misterioso sobre como las maneras en las que una mamá le pasa como la microbiota y como Exacto. distintos, como sí, todos estos, estos microorganismos y bacterias saludables y todas estas cosas que... Pues que el, el cuerpo opera de maneras muy, muy, como muy pequeñas y que a ratos pues cosas como la cesárea hacen que uno diga como que no, pues el, el, como que el parto es un proceso mecánico, necesitamos sacar ese bebé de allí pero al reconocer que es como que no hay muchísimo que está pasando me, me pusiste a pensar un poco en la, como la relación, lo que eso puede hacer como psíquicamente para una mujer como tener que, eh, tener que parir en condiciones negativas o en condiciones violentas como que este es un primer encuentro con, con esta persona que ha, que ha estado gestando dentro de, de la mujer y es como el primer encuentro en este nuevo, en este nuevo ambiente y que, y que sea tan negativo ha de ser algo, pues, muy cargado para la mujer. Sí,
2: ¿qué interpretación tiene, o sea, qué relación le das a esto con el posparto? O sea, con lo que pasa, exacto, Uy, es, después de, de, de dar a luz.
0: Es, es vital, porque, digamos que... Eh, hay, una, hay una partera, digamos, que fue la que me enamoró también a mí de este tema, que se llama Ina May Gaskin. Y ella eh, dice que podríamos perfectamente cambiar como eh, las dinámicas que tenemos como humanidad, ¿cierto? Si en una generación nos permitiéramos nacer, o sea, o permitiéram le permitiéramos a esos nuevos humanos que llegan al mundo nacer de una manera amorosa. Y a esas mamás que están dando a luz a esos humanos, eh, salir empoderadas y salir digamos como renovadas y transformadas de ese proceso en vez de destruidas y eso, eso me pareció muy fuerte y yo decía uy pero, pero ¿por qué? y solo cuando lo viví me di cuenta cuando tú tienes la oportunidad de sentir la energía creadora la energía femenina fluir a través de ti y ser capaz de traer vida al mundo de una manera digamos en la que tú lo hiciste de la manera en la que, en la que lo querías hacer, ¿cierto? Como de, desde, desde un, una posición de soberanía con las personas que querías alrededor, de la manera en la, que, en la que lo querías hacer. Uno sale, o sea, de verdad que yo en el pasado he tenido problemas de, de, de salud mental, ¿cierto? Como que en mi juventud temprana, y yo siento que después de haber tenido mi bebé de la manera en que lo quise, Uy, es como si yo sintiera que nada me puede destruir. Es, es una sensación muy, muy extraña, ¿cierto? Pero, pero es algo así, o sea, es como que si yo fui capaz de parir un bebé y de tener un bebé de esta manera, de confiar en mi cuerpo, de saltar, digamos, al fuego y dejarme transformar ahí, uy, Yo puedo enfrentar lo que la vida traiga, o sea, que se venga. Es un poco esa sensación.
1: Es, es increíble lo que estás diciendo. Apenas describiste esta escena como de el empoderamiento y estar rodeado de seres queridos por alguna razón pensé como no pues suena como una escena navideña como este calor humano y de todos como recogernos para este momento importante y pues me acordé de que navidad es nacimiento como que significa nacimiento y es eso y que pues toda esta sensación como de sí de devolverle este sentido como ritual como este momento de congregarse alrededor de una persona que se está volviendo mágica porque, como no? Es como que está, está pasando la cosa más increíble que puede pasar a esta persona. Y como, sí, de, 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 de todo este recogimiento.
0: Y, y voy más allá. Yo creo que si le diéramos la oportunidad a los hombres, a las parejas o a los amigos o a las personas que rodean a esta mujer de presenciar el poder de la mujer al traer un bebé al mundo y, y, y digamos, como esa capacidad estoy segura que el mundo sería absolutamente diferente. O sea, digamos que nos daríamos cuenta que la energía femenina es una energía que debería ser la que rige eh, como el mundo, el universo, o, y más bien la energía masculina estar al servicio de esa energía femenina. Y no por eso digo necesariamente mujeres y hombres, ¿cierto? Porque yo soy de las que pienso que en todos hay energía femenina y masculina, ¿cierto? pero solo cuando permitimos que la energía femenina sea la que lleve las riendas y poner la energía masculina al servicio de esa energía femenina es cuando siento que todo funciona de una manera mucho más eh, sincronizada, como mucho más de verdad sintiendo la interdependencia que realmente tenemos como seres humanos y como seres vivos con el planeta y todo lo que nos rodea.
1: ¿Cómo fue todo esto con y para tu esposo o tu pareja?
0: Para mi pareja fue un rito de paso también. Sí. O sea, él, él, él me lo dijo así, o sea, sí. es lo más hermoso y lo más duro que he vivido en mi vida. Porque, claro, él, él tenía que vivir, digamos, como estar ahí para mí, pero a la vez también a él lo asaltaban los miedos y él no estaba uh -huh. dentro de mí. Entonces, también, eh, digamos que... Los dos teníamos obviamente el fantasma de tener una familia que nos estaba diciendo, pues, si algo si algo malo ocurre, te puedes morir. Es culpa de ustedes. Exacto, y es culpa de ustedes. O sea, y te puedes, te puedes desangrar en cinco minutos, o sea, sí. y nada, y no, y, no, y no se puede hacer nada. Entonces, como que los dos teníamos obviamente esa carga de, bueno, asumimos este riesgo, ¿cierto? Porque obviamente siendo responsables y sabiendo que yo había vivido un embarazo absolutamente saludable... Eh, la bebé estaba en perfectas condiciones estaba en una posición perfecta para nacer, ¿cierto? todo esto pero de alguna manera nosotros decíamos no, pues preferimos asumir este riesgo, ¿cierto? dar el salto y permitirnos vivir esta experiencia de esta manera a arriesgarnos a estar en una institución de salud en donde no sabíamos si él iba a poder estar conmigo, por ejemplo para nosotros eso era un no negociable, o sea, como que los dos queremos vivir esta experiencia para, tanto para él como para mí era importante eso, ¿cierto? como que salir al otro lado juntos y digamos que para él fue, fue también como probar lo que significa ser como, como, la mas, como su masculinidad, ¿cierto? Su masculinidad en ese, en ese rol de contener esa energía que, que se estaba generando ahí. Entonces él, la verdad, fue... No, o sea, fue un gran compañero de viaje, por decirlo así, o sea, me hizo sopa de eh, papita criolla con quinoa y vegetales, me la cuchareó así mientras yo estaba en mero viaje astral, eh, <ríe> cosas así, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Nos metimos, a, nos metimos a bañar juntos en un momento en donde... Eh, yo estaba como estancada y como que paró un poco el proceso y como que sentí que necesitaba un cambio y que necesitaba relajarme, entonces nos metimos los dos a la ducha, nos bañamos con agua caliente, o sea fue un gran gran compañero de, de viaje, eso es como lo que, lo que puedo decir.
1: Te quiero preguntar un poquito si puedo por ese proceso, como lo que nos quieras compartir de cómo, cómo fue el paso a paso, cómo se vivieron esas horas, pues en el detalle que quieras entrar porque me parece tan interesante porque sí están como todas estas cosas, pues me estaba preguntando si, si tu experiencia había tenido algo que ver con el parto de agua o que hay todas estas como... Pues sí que hay como mil y un prácticas como de todas las culturas y de todas las maneras pues de relajarse, de acceder a estas cosas que tienen que ver con medicina y que tienen que ver con espiritualidad. Entonces me, me produce mucha curiosidad. ¿Tú a qué prácticas
2: accediste? ¿Y cómo escogiste también? Porque es como también, yo es, es interesante, ¿no? Porque obviamente uno sabe que están estos mil libros que se escriben sobre la maternidad semana 1, semana 2, semana 3.2. 299999, Cierto que tienen como cronometrado y milimetrado, o sea, hasta hasta lo más mínimo y lo más detallado como este proceso de, de gestación, etcétera, etcétera, etcétera y lleno de instrucciones, no hay prescripciones. Y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro y hay casi que toda una, indust una hay una industria que hace eso y hay como toda una economía de los consejos a nivel de la familia de como quién dice qué, cuándo y quién tiene más poder en lo que dice, etcétera. Y me parece, pues, que también entrando este, a esta cosa, pues, que no es, que es mucho más misteriosa para muchos, al menos lo es para mí, como, ¿cuál fue el criterio que usaste? ¿Cómo navegaste este, este terreno de información?
0: Hay algo que siento que le falta a esos libros que tú mencionas, y es que no nos enseñan a sentir, no nos enseñan a sentirnos, sentir el cuerpo, ¿cierto? Yo creo que el cuerpo es profundamente sabio, el cuerpo muchas veces te da incluso muchas más señales, digamos acertadas y sabias de lo que te está pasando que a veces la misma mente la mente te puede enredar, ¿cierto? como que la mente a veces te juega muchas triquiñuelas porque está el miedo porque está la culpa porque está el que dirán, un montón de otras cosas, ¿cierto? que, que ya se, se gestan a ese nivel mental entonces yo creo que en todo este este mar de información que hay disponible, ¿cierto? En donde muchas veces hay información que incluso se contradice, ¿cierto? O sea, es como que haga esto, no, haga esto, ¿cierto? Yo creo que ahí lo importante es que cada mujer se conecte con su proceso, ¿cierto? Con su eh, viaje, digamos de de maternidad, también con su sentir el cuerpo. Y yo creo que algo que que apenas siento que estamos empezando como a apreciar como humanidad es de nuevo como a, a no considerar el cuerpo como la cárcel del alma o de la mente, ¿cierto? si se quiere decir, sino como, como algo que, que tiene un valor en sí mismo, ¿cierto? Entonces, eh, les cuento, digamos, mi proceso, digamos, en, como en estas prácticas que yo... a las que yo quise acceder, ¿cierto? para poder hacer este proceso, digamos, como mucho más amigable y, y mucho más bonito y fue, bueno... Hay muchas cosas que, que la partería, digamos, como que trae como sabiduría también ancestral, ¿cierto? Entonces puede que no encuentres, eh, digamos, una base de estudios, ¿cierto? O por lo menos, pues, yo no los conozco, digamos, los estudios que conozco en el tema de parto humanizado vienen más por el lado de, pues, de estos profesionales que deciden pues también acompañar a las mujeres desde, desde instituciones, pero de una manera también médica, cierto, está como todo el trabajo de Michel Odent, cierto, que es como el padre del parto humanizado en donde había él digamos que los partos los tiene son como casas de partos en donde tratan de recrear un ambiente lo más homey, <ríe> como lo más casero que se pueda. Pero en realidad tiene todas las... Pues, si pasa una complicación, como que pueden atenderte, ¿cierto? O sea, tienen como que todas las facilidades. Pueden
2: hacer una cesárea Exacto, si es necesario. pueden hacer una cesárea
0: si es necesario. Y, y está todo este lado, digamos, de la partería, que es mucho más ancestral, que tiene que ver mucho más con el conocimiento de las plantas, de medicina alternativa. Entonces, cuando yo empecé mi proceso, ¿cierto? Mi pareja llamó a la partera, la partera como que, ah, bueno, listo, ya empezó, súper bien. Y yo pensé, pues, que ya iba a decir, como, bueno, no, ya, tengo que salir. No, ella llegó súper relajada por allá, como a las... Yo llevaba, que como, como cinco o seis horas, sí, ya sí, sí. Siento, como en, en, sintiendo ya súper intensas las contracciones... Y apenas llegando, como, hola, oh, corazón, ¿cómo estás? Y yo, como, pero, o sea, ¿por qué estás tan tranquila? Y es como, no, esto apenas está empezando. Porque
1: sí, porque lo que uno se imagina es, o por lo menos creo que la versión de la cultura popular siempre es como el bebé va a nacer, o como... ¿cómo, ¿Cómo se dice en español? ¿Romper agua? ¿Cómo se dice el bebé? Romper fuente. Sí, romper, romper fuente. Romper fuente. Sí, como que rompe fuente, corre al hospital. Y es como... Y la energía es esa, aquella de como los últimos 15 minutos de misión imposible, que es como que... No, y, y el tono <ríe> y
2: el registro siempre es el registro de la ansiedad. Totalmente. Es como que, ah, qué estrés, esto ya va a pasar y se nos vino encima. Y en cambio lo que nos estás contando es de nuevo. Es como que, bueno, pues... Además, sí, sí, ustedes sí. están
0: mencionando algo muy importante y es que... Cada, a cada mujer le pasan cosas muy diferentes, o sea, hay mujeres que rompen fuente, entonces sí, hay que correr, porque entonces si ya rompió un fuente, entonces, pues, el be significa que el bebé ya se va a quedar como sin el líquido amniótico, entonces sí hay que, digamos, o sea, ah. pos posiblemente el proceso se va a acelerar sí. y cosas así, pero, por ejemplo, yo no rompí fuente hasta, o sea, faltaban, que Creo que como dos horas y media o, o tres para, para tener la bebé... Eh, cuando rompí fuente, ¿cierto? Pero eso no significa que no estuviera en una fase de parto act súper activo con contracciones seguidas, ¿cierto?
1: Yo creo que una parte de mí creía que uno obligatoriamente tenía que romper fuente antes de que algo pasara. No,
0: hay muchas, hay muchas cosas que son, que, o sea, que cuando ya te empiezas a meter en ese mundo te das cuenta que la historia de cada mujer es muy diferente. Y lo que les decía, hay mujeres que pueden pasar, por ejemplo, en trabajos de parto de días, cierto, ya me contaba, yo le pregunto porque yo después le pregunté como que mi trabajo de parto fue muy largo, ella me dijo, "No, fue completamente dentro del dentro del promedio incluso de lo rápido", porque yo he podido yo, yo he pasado a veces días en casas en donde la persona en donde la mujer eh, se estanca, se no no deja de dilatar, ¿cierto? Y aquí hay algo que es muy mágico y es una conexión profunda entre como tus miedos y tu sombra y la forma en la que se, da, se desarrolla el parto, ¿cierto? entonces cuando uno se permite entrar en este, en este viaje, tú te vas a encontrar con miedos, te vas a encontrar con sombras, te vas a encontrar con dudas hay un punto en el que tú te tienes que arrojar al vacío ¿cierto? y es como una especie de de muerte yo creo que simbólica, sin duda pero también en parte física ¿cierto? es como que me tengo que morir o se tiene que morir esta mujer vieja para que pueda nacer una mujer nueva, ¿cierto? Y digamos que en ese proceso tú te enfrentas como con esas sombras tuyas, ¿cierto? Como con, con culpa a veces, con miedos, con dudas, con eh, si seré capaz, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando, por ejemplo, tú dejas de dilatar o hay algo que sucede, muchas veces si tú te vas a y vas más profundo de tu proceso, te das cuenta que ahí había algo que tenías que superar. Y no era únicamente, no, no, era, o sea, no, se, no se restringía, digamos, como a lo, a lo físico, sino que yo creo que lo bonito de, de haber vivido eso así es como que tú te das cuenta de la conexión tan grande que existe entre cuerpo, mente, mundo interior, si se quiere llamar, pues para no llamarle alma, que es como más religioso, ¿cierto? Pero, pero como esa, como somos una, algo que que simplemente no, no puede dividirse como esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. No, sino que funciona como una, como una unidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo como a mi historia. Yo empecé mi proceso de parto, ¿cierto? Llegó ella, cuando ella llegó empezó, digamos, a, a, a preparar unas plantas y a preparar una vaporización, una vaporización vaginal. Entonces, ella ponía un banquito, ponía unas plantas y con, en, pues en agua caliente, ¿cierto? Y me puso como una sábana así encima. Entonces yo estaba como adentro, como en una especie de sauna. Y, y, y estas plantas, digamos, lo que hacían era ser eh, analgésicas, relajar, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, fue, pues fue muy chévere porque yo de una sentí que, que eh, o sea, sentí que me relajó el útero. Después, digamos, en el proceso de, de dilatar ella me hacía unos masajes como en la parte baja de la espalda, como en la conexión entre, sí, como entre la nalga y la, y la espalda baja y me tocaba ahí un punto donde, uy, yo sentía que de una como que el dolor se, al, se aliviaba muchísimo, ¿cierto? Como que yo, ella lo que hizo fue como, hagan de cuenta, consentirme todo el tiempo, o sea, como hacer que, que mi viaje fuera como lo más tranquilo, lo más placentero posible también. Enseguida, digamos que yo logré dilatar de una manera como muy constante hasta 10 y fue un viaje súper bonito en donde lo que les decía, o sea, todo ese tiempo era inhalo, exhalo, ca canto, ¿cierto? O sea, en un momento eh, nosotros grabamos Toda, pues eh, grabamos el, el parto y cuando lo escu escuchábamos como la grabación o sea, era como estar, hagan de cuenta como en una, no sé, como en un monasterio ¿cierto? como que con, con estos cantos y porque ellos cantaban conmigo o sea, con mi pareja ella cantaba conmigo y llega un punto en donde ya yo había dilatado 10 ¿cierto? se supone que es como que bueno ya ya, el bebé van a ser expulsivo, todo bien eh, se tiene, pues se supone que esa fase llega pues en la mayoría de los casos relativamente rápido, y a mí, yo no, o sea, había algo en mí que no se podía relajar, había, ¿cierto?, como, como una parte eh, en la que yo no era capaz como de soltarme, ¿cierto?, ahí digamos que yo entendí, en mí siempre ha habido como una ansia como de, de control, ¿cierto?, de, de querer controlar, y yo decía, yo, yo tengo que rendirme, yo tengo que, ...soltar esta ansiedad de control... ...porque si no, este bebé no, no va a poder nacer... ...cierto... Y, ...y esto no fue una cosa que se dio obviamente... ...o sea que yo entendía automáticamente... ...no, sino que pasó una hora... ...nada, o sea como que... ...yo no sentía que, el bebé, que la bebé pudiera bajar... ...o yo no sentía que esos músculos de ahí... De, ese, ...de esa zona del cuerpo se pudieran como relajar... ...pasó otra hora y ya era como bueno... Eh, esto es un expulsivo, o sea, ya la fase expulsiva no puede durar tanto, ¿cierto?, porque ya se vuelve también peligroso para, para el bebé, para la mamá, pues, bueno, sobre todo para el bebé, pero hacían, eh, ella tenía, pues, un, eh, no, no recuerdo el nombre del aparatito, pero donde pues, le medía las pulsaciones a, a la bebé, y las pulsaciones de la bebé mostraban que la bebé estaba bien, o sea, que la bebé tenía las pulsaciones, digamos, estables. Es cuando empieza a haber estrés fetal, digamos que ahí sí toca como sea, Sacar al bebé, ¿cierto?, por cesárea o, ¿cierto?, o con maniobras, lo que sea, eh, pues porque eso obviamente puede, puede ocasionarle, pues, muchos, much, eh, muchos ef efectos eh, negativos a, al bebé, ¿cierto?, pero en mi caso, no, en mi caso, digamos que la bebé estaba estable, entonces, pero ya llegó un punto, digamos, en donde era como ese miedo, ¿cierto?, como si seré capaz, ¿cierto?, o nos va a tocar... O sea, y aquí mi pareja me confesó, o sea, yo pensé que nos iba a tocar salir corriendo al hospital más cercano, eh, con voz en pelota, en el carro, y yo no sabía, o sea, yo de solo pensar como qué iba a decir, cómo, o, o qué iba a hacer, o, o, ¿cierto? A él se le empezaron a pasar todas esas cosas en la cabeza. Yo estaba en mi viaje igual, y como que, obviamente, sí tenía, sí tenía temor, pero, pero nunca, nunca dudé de que iba a ser capaz de, de tener, o sea, lo que, lo que la, la bebé iba a hacer. Ahí, sí. ¿cierto? Entonces aquí ella empezó a ponerme unas agujitas eh, de acupuntura para relajar como el piso pélvico, ¿cierto? Como esa zona que yo no era capaz de, de relajar de una manera como consciente, ¿cierto? Y bueno, después de eso, después del de baño con mi pareja, cuando ya digamos, estaba, o sea, ya mi pareja estaba como, bueno, si en, es, o sea, si en estos últimos 10 minutos pues este bebé no nace, ya, yo pues hay que salir a, al hospital. Y fue ahí cuando ya la bebé nació. Pero miren que esto se vive como un viaje... Esto es un viaje del héroe. O sea, arquetípicamente. Cuando estás
1: hablando de la muerte del renacimiento es lo que estaba pensando. Que es como... Sí, que está esta muerte eh, simbólica y psicológica y todas estas cosas. Y un poquito física. Es como que este extremo dolor...
0: Totalmente. <ríe> como
1: que se puede conceptualizar mucho de esa manera. Y que claro, que al enfrentarte al tú... No eliminarte de esa experiencia. Es que creo que el hecho de que tú nunca oprimiste el botón de expulsar. O, y no me refiero a eso como en términos de, bebé, de la bebé, sino en términos de como de tú de la experiencia, ¿no? Como que en este avión que está uh -huh. no, no diste el botoncito del paracaídas, que es un poco, ¿no? Ir a la... Y, en tu caso, ir a la... al hospital y pues y, pues que hagan lo suyo. Uh -huh como que te permitiste tener esa muerte, como que te permitiste ir a ese lugar de máximo temor y de máximo como de máxima incertidumbre y de navegar Totalmente. eso contigo y con tu pareja y con esta guía que, que, que entre más me construyes esta metáfora de los psicodélicos, eh, más me cuadra todo porque recuerdo mucho la conversación que tuvimos con Santiago Camacho en este podcast de, sobre psicodélicos y que sí, que está esta guía que no está allí para imponer como una versión de cómo tiene que ser el parto Sino para decir, uh, qué chévere, como que listo, vamos Y estar allí con uno y como proveer herramientas Y guiar un poquito
2: Y totalmente alineado además con, con pues, Al menos descripciones que yo he escuchado de la experiencia mística Claro que lo que decía es como este gran momento de miedo De entregarse y de, y de soltar el control Como es algo que muchas personas pues Con las que yo he hablado de sus experiencias místicas Y como les he leído, descrita en un par de libros siempre hablan de este momento donde como que hay este enorme miedo que se siente como una muerte y es solamente cuando uno se entrega a esa sensación que ahí se abren todas las posibilidades que están como guardadas dentro de la misma experiencia.
1: Yo soy muy como... Es pues especialmente en estos tiempos de desinformación y de todo esto, yo, yo siempre me siento muy, muy responsable de, de, de como no hablar mal de la ciencia, porque siento que hay como muchas maneras en las que eso puede ser dañino, pero pues que necesariamente la ciencia le es muy difícil conectarse con la espiritualidad, porque no la puede cuantificar y porque no puede obedecer a los rigores y a, la, y a las necesidades que tiene la ciencia para encontrar un lugar para las cosas dentro de ella.
0: Claro, y... Yo no soy para nada... Eh, o sea, yo confío mucho también en la ciencia. Uh -huh, o sea, sí. no es como que yo, yo desdeñe, digamos, ese conocimiento científico. Pero también soy consciente que la ciencia decide a qué ponerle la lupa. Claro. ¿Cierto? Claro. Y muchas veces no le conviene o no existe de pronto financiación para ponerle la lupa a ciertas cosas. Porque hay, también no podemos... No podemos Negar que hay unos intereses también detrás de a qué le ponemos la lupa, ¿cierto? Y, y, y detrás ahí también intereses económicos y, y todo lo que sabemos, ¿cierto? Pero cuando tú te vas a... Igual también a, a estudios científicos que, que han hecho, pues, eh, no sé, particularmente, por ejemplo, este, este médico francés que se llama Michel O'Dent, él muestra cómo, digamos que, confiar más en la biología, confiar mucho más en la sabiduría del cuerpo, sobre todo en en algo como dar a luz, ¿cierto? Finalmente termina siendo mucho mejor que, que ponerle traba, ¿cierto? O sea, tú tienes que estar ahí como, como un espectador que solamente interviene cuando es absolutamente necesario. Es que un poco el símil es como si, no sé, como si para hacer el amor tuvieran que no sé, eh, intervenir un montón sí, 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 para sí. ponerle un montón de mente y decir, no, es que eso se tiene que hacer así, entonces así, así como que no.
2: No, pero que es precisamente la forma como pues la medicina y, y como todas las ciencias alrededor de la sexualidad se han consolidado y es y es entrando a estos espacios Irrumpiendo en estos espacios y forzando mil mecanismos y mil dispositivos de control para que las personas todo el tiempo tengan dudas Exacto. sobre este proceso y, y tiendan y difieran a otra autoridad Ajá. al respecto, ¿cierto? Que es, que es a la larga lo mismo y yo hago el paralelo también con la muerte, es que es el paralelo con la desnaturalización de la muerte y es que, que, que yo me imagino que en otras sociedades o en otros momentos de la historia donde parir en casa era mucho más natural que igual si esto se demoraba tres días pues eran tres días en que toda la familia y toda la comunidad estaba ahí traía comida, apoyaba, hacer un gran encuentro y que le daba una, un, una valencia y un poder distinto a la maternidad precisamente lo, lo que decías al principio de que, que si los que si, que si to, toda una generación de seres humanos se le diera la oportunidad de nacer así como que la gente tenía una relación entre, entre todos de una forma mucho más distinta porque de nuevo... Todo el mundo sería partícipe, no se separaría por decir, por ponerlo en el lenguaje médico al paciente de su entorno y se devuelve el resultado y entramos como en este trabajo de la confusión ¿no? y de ofuscar y de, y de poner velos en esta experiencia. Y lo mismo que pasa con la muerte, pues retiramos al paciente y, y, y nadie sabe qué pasa y al final todo el mundo termina como muy insatisfecho. Exacto. Es que volvemos a que estás en un momento de vulnerabilidad. Te ponen mil cosas, no, es que tiene que llegar la funeraria ya porque es que eh, medicina legal y tal y hay que llevarse el muerto porque después se infecta y cuando usted se dio cuenta, pasaron tres semanas, usted se senta, está sentado y dice yo no me acuerdo la última vez que vi a mi ser querido cuando se murió uh -huh. y tengo un hueco en el alma porque, porque tengo un resto de cosas que no me permitieron cerrar. De nuevo, la indefensión y que yo respeto profundamente la ciencia, respeto profundamente el trabajo de, de los profesionales de la salud. En este momento de pandemia sí que lo respeto y lo aprecio profundamente, pero no podemos, no podemos dejar de lado que también esta vulnerabilidad y esta indefensión también son precisamente los canales donde otros intereses como la industria entra y te mete 10 goles, porque es cuando te cobraron el, los servicios funerarios de... 50 millones de pesos uh -huh. Y uno dice ¿En qué momento Quedé yo endeudado Por pagarle una cosa A alguien que ya no está aquí?
0: Creo que Eso se refiere mucho A Hemos Digamos como Dejado de lado Los rituales ¿Cierto? Creo que Somos una generación Atrevería a decir Que eh, Es Muy espiritual Pero no es religiosa Entonces como que Nos está costando mucho Encontrar Cuáles son esos rituales Por fuera de lo religioso que nos conectan con estos ciclos vitales eh, que llamamos, pues, los ciclos de vida-muerte-vida, ¿cierto? Como que esos ciclos que constantemente estamos viviendo a lo largo de, de nuestra vida, cuando... La renovación. De, exacto, de transformación. Cambiar de cuando piel. Nos, cuando cambiamos de etapa, cuando cambiamos de, ¿cierto? Como de, de, de sentirnos, no sé niños a sentirnos adolescentes, a sentirnos jóvenes, a sentirnos adultos, ¿cierto? Como que todos estos ritos de paso, como que como, como sociedad todavía no hemos encontrado como la manera de simbolizarlos, ¿cierto? De una manera como, eh, comun como comunidad, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es, ese es un reto que tenemos también en este momento, ¿cierto? Como quienes somos espirituales más no nos circunscribimos a una religión específica, cómo encontramos la manera de, de conectarnos con estos rituales que nos permiten transitar estas etapas de la vida y de la muerte
2: ahorita cuando cuando hablabas de, de la al principio hablaste del parto como una experiencia sexual y después lo vinculaste con esta muerte que a la larga es un renacer y me vino a la mente este texto de Eduardo Galeano no sé si lo conoces que se llama la pequeña sí, muerte sí, sí. Eh, que en último, pues sí, habla del uh -huh. orgasmo o, o no. Entonces, sí si te quería, no sé, lo, lo quería leer a ver si, como te quería escuchar reaccionar desde esta perspectiva como de qué tanto tiene que ver con, o qué tanto resuena con tu experiencia uh -huh. del parto. Si, si, si me permite. Claro que sí. No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que pensándolo bien nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace.
0: Ahí está, incluso hay algo que, que a mí me marcó mucho, y fue enterarme que hay mujeres que incluso son tienen una experiencia como tan profunda, digamos, de su cuerpo y de su sexualidad, que logran dar a luz con un orgasmo. Y para mí eso fue algo muy revelador también, porque yo era como, uy, o sea, definitivamente no... O sea, esto de, esto de parir con dolor, ¿cierto? Como que también es algo, es tal vez también una idea que nos han... muy cristiana ¿cierto? Si ustedes van a la Biblia, hay, un, hay una frase muy fuerte ahí, ¿cierto? Cuando expulsan a Adán Eva del paraíso es como, y tú Eva parirás con dolor, o sea, es una maldición pero no quiere decir sea así, ¿cierto? necesariamente entonces cuando yo puse en duda eso también de, de, de esa idea de de que parir tenía que ser una experiencia dolorosa también, como que logré incorporar como, como precisamente esta, esta parte de concebir la, el parto como una experiencia sexual y permitir que en, en, este, en este viaje digamos que vivimos mi pareja y yo nos besáramos, nos abrazáramos, nos tocáramos, ¿cierto? Como que nos permitimos vivir también una intimidad que obviamente, pues, en un hospital, eh, no, no, se, no, creo que, no creo que la Sola, gente...
2: Solamente en el cuarto de descanso se le permite Exacto. decir por
0: no, no creo que la gente se sienta cómoda, pues, haciéndolo. Además porque también hay algo y es que ni siquiera sabemos, ¿cierto? Como que como, que, como no concebimos también el dar a luz como parte de la experiencia sexual... Hay muchas cosas que decimos como, uy no, esto, esto no puede ir acá, uy no, esto no. Y fue leyendo como estas anécdotas de, de, de partos en casa de Ina May Gaskin, que es esta partera que atendía partos en, en una comuna, ¿cierto? De, de pues, una comuna de hippies, digamos, leyendo su libro que se llama Spiritual Midwifery. Ella narraba experiencias de partos, ¿cierto? Y, y, decía, y mostraba como eh, muchas veces como que la mujer estaba ahí como... ...atascada también en, en... ...de pronto como a veces en la mente... ...y entonces eso no, la permi no le permitía como... Per ...dejar que el parto siguiera avanzando... ...y ella le decía... ...a la pareja como... ...bésela, bésela, tóquela... ...pues como... ...no sé, tengan una interacción sexual ahí... ...y ¡pum! ...la mujer de una... ...empezaba otra vez su proceso de... ...de, de soltar, ¿cierto? De, ...de desligarse de la mente, ¿cierto? ...porque también... Creo que podemos estar de acuerdo que las mejores experiencias sexuales que uno logra tener, las logra tener cuando precisamente está entregado al cuerpo, o sea, entregado al sentir, un poco también a, a, a la animalidad, ¿cierto? Cuando uno está demasiado en la cabeza, demasiado, uy, debería ser esto, mmm, no, esto sí, esto no, eh, esto sí sería... Correcto o no correcto, o, o qué va a pensar la otra persona. Yo, tende, yo siento que son experiencias que uno, como que, eh, no, pudo haber sido mejor.
2: ¿Cómo, cómo es este ecosistema de, de parteras en Colombia cómo escogiste a la partera con la que terminaste trabajando? ¿Y cómo, ¿en qué relación tiene esto con, con tu. Entiendo tu. Eh, Ginecobstetra que hacía, eh, pues, parto humanizado. O sea, como cómo se configura este espacio en el que vos ya entras a decidir igual cómo lo vas a hacer. Porque yo me imagino que eso tiene que ser un casting durísimo, o sea...
0: Uy, es una... Es algo que yo diseñé para mí misma, ¿cierto? Uno, eh, yo creo que con recomendaciones, ¿cierto? O sea, como que yo primero pensé, bueno, un ginecopstetra, eh, voy a pensar en una amiga que no sé, que tenga como intereses similares a los míos. Le pregunté, Ve, ¿cómo tuviste tu bebé? ¿Quién te atendió? Ah, bueno, fue esta persona, lo conocí, hombre maravilloso, o sea, un ser humano increíble. Eh, en algún momento, pues, digamos, al comienzo del embarazo, yo pensé en, en tener mi bebé con ese ginecopstetra. o sea, como que no de una me fui por el lado de la partera, precisamente porque tenía toda esa familia política médica que era como... Yo decía, uy, me van a asesinar donde yo les diga que voy a tener mi bebé con una partera. Entonces, vámonos por este parto humanizado. Pero después se viene la pandemia, ¿cierto? Y, 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 este, y ese ginecopsestra me dice, mira, no te puedo garantizar lo que yo te había prometido, digamos, de, de que tu pareja pueda estar, de unas condiciones, digamos, en las que yo me había comprometido contigo. Entonces, quiero decírtelo para que tú tomes decisiones. Y yo dije, esto es un no negociable para mí, voy a buscar una partera me fui a alguien que yo sabía que había tenido su bebé con partera en su casa y le, 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 le pedí una recomendación. Y esta persona me recomendó finalmente a la, a la partera con el que, que me atendió, ¿cierto? Entonces yo creo que todo funciona mucho como voz a voz, ¿cierto? Como que de pronto tú escuchaste la experiencia de otra mujer, te pareció que era una experiencia bonita o, o te conectaste con esa experiencia y le preguntas por una recomendación, ¿cierto? Y... Y la mía terminó siendo algo que yo diseñé como muy personalizado y también que se dio por las circunstancias, ¿cierto? Tal vez si no se hubiera dado esta situación de pandemia, pues tal vez yo hubiera tenido finalmente mi bebé en, un, en una institución de salud, con, en un, pues en una situación de parto humanizado, ¿cierto?
1: ¿Y cómo fue la relación con la partera en los meses llegando al parto? Eh, ¿Qué tanto se veían o cómo se prepararon?
2: Claro, porque yo me imagino cómo cambia todo esto, como esa caricatura... Bueno, esto, esto que pasa, que también ya se caricaturiza... Como de las... ¿Cómo es que sean Como esa escuela prenatal, ese cursito que hay que hacer, que uno ve y con los muñecos y con todo eso. O sea, como me imagino que esto es un proceso totalmente distinto a ese.
0: Vean, les voy a confesar algo. Yo fui a una de esas clases, o sea, mi pareja y yo fuimos a la primera clase y salimos despavoridos. O sea, como que, ¿qué es esta mierda? Llegó una psicóloga y le dijo a las mamás como... Si ustedes están estresadas durante el embarazo, hay una alta probabilidad de que pues de que su hijo salga con coeficiente intelectual bajo Y además Y oh, además, no. esperen pues Además hay una probabilidad más no, alta De no. que sea
2: un criminal Pero la ¿Por gente
1: ¿por qué hace así? eso, Dios mío ya, Y ahora que saben eso, relájense
0: Y ahora que, ah, exacto Y ahora que saben eso, por favor, relájense O sea, conéctense con la respiración Como
2: plenamente conscientes del riesgo De que si ustedes no se tranquilizan Todo va a salir mal
0: Relájense Respérense. O sea, una mujer Escuchó esto y rompió en llanto, así, no. en ese instante. Dijo, yo acabo de perder a mi mamá y yo como voy a estar tranquila y yo estoy viviendo un no, proceso de duelo. Dios y yo, mía. o sea, yo era como, ¿qué es esto? No, 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 todo mal, todo mal, todo mal. Incluso nos quejamos, o sea, con la institución y dijimos, no, no nos parece correcto que esta sea la información que, que se está dando y más en una primera clase de no,
1: pero, pero interesantemente el bebé de esa señora, el bebé de esa señora de la clase, ahora está en la cárcel no siempre puedes contarse, ¿no? <risa> o
0: sea nosotros salimos absolutamente eh, despavoridos de, esa, de, de, de esas clases, y entonces ya con la partera fue muy bonito porque se volvió una preparación no solamente física, sino emocional y hasta espiritual, entonces ella por ejemplo me empezó a hablar sobre el linaje y me dijo, piensa en tu linaje piensa en lo que tú has, no sé, como en tus ancestros. Piensa en qué quisieras que pues que, que tu hija tenga, o sea, que tu hija digamos como como que siga como con esa con esa estrella o con esa con esas fortalezas que tú ves en tu linaje y que reconoces, pero también que te, con qué te gustaría cortar, qué ves en tu linaje que de pronto no quieres que ella cargue, que son esos pesos digamos que traemos no, que traemos todos. Porque simplemente, pues, es, es muy raro que en este momento las, las familias y los individuos se pregunten eso, ¿cierto? Como que tiene que haber como alguien en ese linaje que diga como, uy, no, esto como que siento que no me pertenece y lo quiero soltar. Entonces, eh, ella me decía, ella va a venir con sus propios retos, ¿cierto? Porque igual viene un mundo, creo que, complejo, o sea, estamos viviendo un mundo bastante complejo. O sea, tú no, tú no, tú no vas a poder prevenir que ella no, que no se vaya a enfrentar a un montón de, de, de asuntos retadores, pero que pueda estar más liviana de equipaje, ¿cierto? Como que no tenga una carga, digamos, como de, de cosas que vienen de antepasados y, y que tú le puedas dar la oportunidad de, de cortar, ¿cierto? De una manera consciente. Entonces, eh, ella me dijo, te una mochila. Te una, Teji una mochila y en tejiendo esa mochila, digamos que trata de pensar precisamente en eso, en qué quieres que ella suelte, qué quieres soltar, qué quieres que no tenga y qué quieres meter en esa mochila porque digamos es algo que tú reconoces que tu linaje tiene como positivo ¿cierto? como que uy eh, no sé en mi linaje las mujeres son súper intuitivas o hay una fortaleza súper grande para llevar a cabo proyectos que, que todo el mundo considera locos ¿cierto? como un montón de cosas que, que son bacanas del linaje y como las reconoces y las pones adentro de esa mochila ¿cierto? entonces y en esa mochila eh, finalmente, cuando el bebé nace, se pone la placenta, ¿cierto? Y la placenta eh, después se hace un ritual para enterrar esa placenta en un lugar que tú consideres sagrado y plantas un árbol, digamos, encima de, de la placenta y se vuelve como ese lugar de conexión con la raíz que va a tener ese ser humano el resto de su vida. Entonces, en un momento en el que te sientas perdido, en el que te sientas como, huepucha, ¿yo qué hago aquí? ¿para dónde voy? ¿esto qué es? ¿cómo interpreto esto? es como un lugar al que tú puedes ir a reconectarte con la esencia con tu raíz, con lo, con lo que te trajo finalmente a manifestarte en este plano físico y eso a mí me pareció súper bonito, o sea, pensar que en los hospitales, pues nuestras placentas fueron desechos biológicos, ¿cierto? y, y pensar que había un ritual que yo Podía hacer para darle a mi hija ese lugar sagrado al que pudiera ir. Eso me pareció muy bonito. Sí.
2: ¿Cómo fue la reacción de tu familia política médica cuando les dijiste que, pues sí, que, que ibas a. que iba a tu bebida iban a nacer con una partera?
0: Cuando vieron que ya no había alternativa, creo que fueron bastante inteligentes y dijeron, como, confiamos. O sea, porque creo que en el fondo también sabían que pues ponerme a dudar en ese momento, o sea, yo ya estaba, pues yo ya tenía, yo ya estaba en semana 39, o sea, ya, no es que ya no había vuelta atrás, ¿cierto? Como que ponerme a dudar y de pronto restarme poder, ¿cierto? Como en, en, en esa seguridad que yo tenía de que esa era la forma en la que quería traer a la bebé al mundo, eh, pues iba a ser finalmente contraproducente, o sea, no iba a llevar, no me iban a, realmente no me iban a, no me iban a cambiar a mí la opinión ni mi ni, ni, ni plan de parto, y lo que iban a hacer era angustiarme, ¿cierto? Entonces, como que creo que por ese lado actuaron de manera inteligente y fue como, listo, no, tú has tenido un embarazo saludable, eres una mujer saludable, esperemos que todo salga bien. No, Sabemos que ya, va a salir bien. Es que bien.
1: ya zararte en ese momento es arriesgarse a tener un sobrino criminal, entonces...
0: Exacto. <risa> ¿Quién quiero tener un nieto criminal, por favor?
2: <risa> Ustedes no... En el momento en que, en que tú quedas embarazada, esto no estaba en los planes, ¿cierto? Uh -huh. Digamos, yo percibo en, tu, en, en todo lo que nos estás contando, en esta historia que nos estás compartiendo, que, que hay como un gran componente de estar abierto, abierta a como las posibilidades de, uh -huh. ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿qué tanto sientes que influyó el hecho de que esto no estuviera en tus planes? Porque al menos mi lectura es que pues me imagino que para una persona pues que lleva años pensando en que su hijo lo va a tener a tal edad antes de y como coreografiando toda la vida para este momento de la maternidad, pues como eso también calza de una forma muy cómoda con esta infraestructura que ya existe a través de igual de las instituciones de salud y todo, pues para que esto simplemente sea un proceso eh, perfectamente coreografiado. Uh -huh. Sí, exacto, yo voy yo, 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 yo a parir el 25 de agosto a las 7 de la mañana de cuando tenga 28 años, pues eso, eso claramente estamos en otro, en, otro, en otro terreno. Entonces quería saber qué tanto influyó, o sea, o qué tanto sientes que, que influyó esa parte.
0: Es más como, eh, más como una postura de vida muy personal mía, ¿cierto? Yo siento que las mejores cosas que me han pasado son precisamente cuando yo permito que la vida me suceda, ¿cierto? Como que me atraviese y como que suelto el control, ¿cierto? Y eso no quiere decir ser irresponsables o no tener sueños o no planear... No, o sea, no, no tiene que ver con eso, ¿cierto? Pero como que es darte cuenta que, que simplemente hay pocas cosas en la vida que puedes controlar, ¿cierto? Y, y que el resto cuando permites que suceda, como que la vida te lleva como a donde tienes que ir, ¿cierto? Como que siento que cuando yo me opuesto más rotundamente como a que pasen cosas o a querer que pasen y a forzarlo, como que así terminen pasando, como que la experiencia se vuelve muy agridulce, ¿cierto? Como que sucedió, pero, pero finalmente no me proporcionó como la satisfacción que, que de verdad yo estaba buscando, ¿cierto? Y... Y esto lo digo también en un sentido que, eh, digamos, nosotros como pareja llevábamos mucho tiempo juntos también. Mmm, yo como mujer no tenía una decisión, digamos, rotunda de no quiero ser mamá, ¿cierto? Ni tampoco de sí quiero ser mamá, o sea, como que para mí era muy neutro, como que en el fondo yo sentía que yo podía tener una vida completamente satisfactoria con o sin hijos, con o sin pareja. Eh, y eso es una certeza que yo siento que todas, todos los seres humanos y ojalá todas las mujeres tengamos, ¿cierto? Como que, que, que nuestra satisfacción eh, no dependa de que algo suceda, ¿cierto? De que, su, de que seamos madres, de que te, tengamos una pareja, de que ¿cierto? De que llegue esto o no llegue lo otro, sino lograr encontrar como esa riqueza en, en nosotras, ¿cierto? Porque es... Es hermoso y es impresionante todo lo que, lo que como mujeres digamos podemos hacer cuando nos conectamos con, con esa energía femenina. Y algo muy paradójico, por ejemplo, que me mostró la maternidad es que hay muchas formas de ser madres, ¿cierto? O sea, que no solamente somos madres cuando tenemos un hijo biológico, sino que también eh, hay mujeres, por ejemplo, que están hechas para no ser madres de un hijo biológico porque son madres de proyectos que impactan un montón de gente y que en cierta manera son como madres de esos proyectos, ¿cierto? Como de esas ideas, de sacar adelante un montón de, de otras cosas que tal vez no tendrían ni el tiempo ni la energía para hacer, pues, si tuvieran hijos biológicos, ¿cierto? Y, eso me y entender eso me pareció hermoso porque fue como reivindicar la maternidad como... Como energía creadora, ¿cierto?
1: Y que en ese sentido es donde la energía femenina se extiende a los hombres y la participación en esa energía Exacto. se extiende a los hombres, que es algo tan bonito descubrir que pues sí, que como los hombres pueden ser gestadores y cuidadores y ponerse en servicio de otros y que, digamos, cuando tu pareja te estaba cuidando a ti y cultivándote a ti en el proceso del parto, pues ¿qué es eso sino como hacer parte de la cadena que en últimas le da vida a la pequeña que venía en camino?
0: Eso que estás diciendo es, es, es muy bonito y yo creo que cuando lo masculino, digamos, o, o, o no, los hombres se, se permiten vivir esas experiencias que, lo que tú dices, de cuidado, de cuidar del otro, de, de involucrarse, creo que la forma en la que se conectan, ¿cierto?, como con, con esas otras personas que hacen parte de su vida, es desde un punto mucho más como emocional, como desde el corazón, ¿cierto? Más que desde la mente y desde, ah, sí, esta persona es mi pareja y entonces esta es como la forma en la claro, que nos responsabilidad y obligación. Sí, ¿cierto? Total, sí. Resp sí, exacto. Como que se, se permiten sentir y, y yo lo puedo evidenciar, por ejemplo, en la conexión que tiene mi hija con mi pareja. O sea, muchos, muchos eh, hombres, digamos, he escuchado decirles como uy, no, yo, yo no me pude conectar con mi bebé hasta que tuvo dos años y podían empezar más o menos a tener una breve conversación Dios. con ese ser humano pequeño, sí. ¿cierto? Como que antes yo era como, ¿qué es, o sea, ¿qué es sí, esto? Sí, sí. ¿Qué es este ente que solo balbucea, caga y, pues, y vomita, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Ajá. ¿Cierto? Como que no se sentían muy, ex, se sienten muy excluidos de esa experiencia, digamos, de cuidar, ¿cierto? que la mujer obviamente pues como que por las hormonas del parto y por todo eso como que se mete de una y yo creo que ahí lo clave es que él hubiera participado de ese momento, o sea que él hubiera estado presente en ese momento eh, sintiendo también, o sea porque la, la, eh, la oxitocina por ejemplo le llega también a las personas que están alrededor las personas que presencian el parto y que están ahí contigo se impregnan también de esa hormona y esa hormona es la hormona del amor es la hormona de la conexión o sea es la hormona que biológicamente te conecta a ese otro ser vivo cierto por eso mira que ahí es cuando yo digo qué grave que a los pues que a los padres no los dejen entrar o, o, o a que las parejas no las dejen entrar digamos a presenciar un evento así cierto él tiene una conexión gigante con nuestra hija o sea como que eh, muchas veces yo soy como que uy no qué le pasa y él es como tiene calor Pum, le quita el buzo la niña deja de llorar. <risa> Cosas así, ¿cierto? Como que, mm, no, ella quiere que la saquemos a pasear. Cosas, o sea, como que, como esa intuición que supuestamente nos, nos decían que era solamente sí. de las mamás, ¿cierto?
1: Eso solo lo dijo Chucky. <risa> y por lo tanto le creímos.
0: Y por lo tanto le creímos como palabra de Dios. No es tan cierto. O sea, como que creo que cuando tú logras estar compenetrado con esa experiencia de cuidar y estuviste presente en ese momento, como que fácilmente también puedes tener esa intuición y puedes sentir lo que está sintiendo también ese bebé y, y, y darte cuenta que es lo que necesita.
2: No, y es que gracias, gracias Laura por verdaderamente compartir esta experiencia con nosotros porque es, inclusive pensa, pensándolo a, a todo nivel, yo creo que como que no es casualidad y, y, si, y si lo es, pues nos escriben los eh, lingüistas a expertos señora expertosenseñor.com o sea, como que gestor y gestación... Son palabras que están ah, entonces, muy cerca la si una a la de y en la otra. Peor... acabamos hablando de gestión de proyecto, Sebastián. Acabamos hablando de gestión de proyectos. No, no, pero es que no es eso. Es que precisamente no es... O sea, porque cuando decías, no, y estas mujeres que igual crean estos grandes proyectos o estas ideas y todo eso, y como que creo que... A ver, la compulsión por el... Cuando, cuando estabas hablando de, de cómo has permitido que la vida te suceda, ¿cierto? Como que yo pensaba en estas dos visiones como del control o, o, de, o de, la, de la voluntad. Y es que como una es la versión como ansiosa de todo esto y es querer controlar los mínimos detalles, estar demasiado pendiente de todo alrededor porque o si no uno siente que la vaina se va a desbaratar y la otra es esta como voluntad o, o, o poder, si se quiere, más profundo que viene como de una certeza de que las cosas van a pasar y que como que también uno tiene que ceder en su, en su, en su microgerencia para dejar que que todo pase de la mejor manera y abrirse a hacer lo que haya que hacer con lo que venga. Y, y precisamente me parece que como que la, la peor versión de todo esto es como cuando la gestión se vuelve como administración de la minucia uh -huh. y, y que precisamente es como la, la, la peor versión de lo que es como gerenciar o gestionar las cosas, pero que precisamente como, volviendo a esto otro, como de la gestación y de, y de hacer que estas cosas nazcan de una forma mucho más orgánica, abierta, a, a que las cosas sucedan, pero de una como de una certeza profunda de que venga lo que venga, somos energía creadora y lo que venga lo crearemos para que sea lo mejor que pueda ser, uh -huh. ¿cierto? Y, y eso como que toda esta experiencia me conecta profundamente como con esas ideas y, y si bien pues yo no voy a, a, a físicamente parir un hijo, es pues como que si quiero tener la experiencia de ser padre, pues igual como que me abre precisamente una de las cosas que decías, como que, que como es que no nos cuentan estas cosas, ¿cierto? Entonces, como que si me abre la paleta a, a un mundo de horizontes posibles eh, de lo que de lo que es pues, ser padre o ser madre, pues me parece muy lindo. Y entonces, <risa> muchas gracias, en serio.
0: Ay, Me van a hacer aguar el ojo.
1: Laura, si alguien quiere entregarse más o leer más o pensar más en esto, sea que eh, anticipan un proceso de parto en su vida o que sencillamente quieren Pensar más en esta energía creadora y en este gran evento. ¿A dónde nos apuntamos? ¿A quién pueden leer? ¿Qué cosas pueden ver allá afuera en el mundo? de No sé, películas, podcasts, o, o, o quizás ¿dónde fue tu encuentro con esta, con esta eh, gran partera?
0: Sin duda, eh, a una persona que quiera saber más sobre partería, eh, le recomendaría este libro de Ina May Gaskin que se llama Partería espiritual o Spiritual Midwifery. Y digamos que a las personas que estén interesadas en conocer más sobre el parto respetado, cualquiera de los libros de Michelle O'Dent son muy buenos. Hay uno que se llama El bebé es un mamífero, que particularmente me pareció muy chévere, porque pues, te muestra digamos como algo que parecería muy evidente para, para todos, como que sí, el bebé es un mamífero, pero que a veces no... Como que nuestra precisamente nuestra sociedad que le pone tanta mente a todo... Como que no lo ve.
1: Laura, ¿a dónde pueden encontrar a Felisa en redes? <ríe> o a tía o a Laura
2: y a todos bueno, sus proyectos. A Laura, a Felisa. O a Laura. O al yo que quieras compartir. Es que
0: realmente eh, el, eh, solo hay rastro público de, de mi yo público. <ríe> no tengo redes sociales. Ah, eso como es, es tautológico. Entonces... <ríe>
2: lo otro solo lo tiene la Diane. Exacto. <ríe>
0: Eh, entonces a Felisa pues me encuentran como a Música en Instagram, en Twitter en eh, Facebook y también tengo un newsletter que digamos es la forma en la que más me gusta conectarme con las personas que me escuchan y que escuchan mi música y, y que siguen lo que hago, se pueden suscribir en el link de Instagram y por ahí comparto muchas cosas más allá de mi música ¿cierto? como que hablo por ejemplo de este tema ¿cierto? como de todos estos temas que me, que, que me empiezan a interesar o que me empiezan a apasionar por diferentes sucesos que van que me van pasando en la vida eh, por ahí es por donde los comparto ¿cierto? como que es mi manera de de, de conectarme con una comunidad de una manera muy honesta como muy sin, sin filtros de Instagram <risa> digámoslo así eh, y esa es como la manera como me gusta más, digamos, como interactuar.
1: Y una pregunta, ¿alguna de tu música ha sido inspirada por esa experiencia del parto o del, de, las, de, los, de los motivos del parto salió algo melódico que hayas usado?
0: No, no hay nada en este momento eh, listo, pero digamos a raíz de esa experiencia de la maternidad y de el posparto particularmente, nació un EP de canciones para Aviva, que es mi hija y bueno, es un EP que se va a llamar Canciones para crecer en el agua, y es un EP pues de, va a ser a guitarra y voz, ¿cierto? No, no va a ser como ultra producido, eh, pero son canciones que, en las que narro un poco como ha sido mi manera muy personal, ¿cierto? De vivir toda esta experiencia y de vivirla, de, de sentirla y de sentir como ese milagro también de, de tenerla ella. Sí, y para, la, y para los que, que quieren
1: encontrar tu música en Spotify eh, es fantástica y feliz, así como suena, la pueden encontrar y algún día podrán encontrar tampoco puedo esperar a escuchar eh, esas nuevas
2: canciones canciones para crecer en el agua para crecer en
1: Sebas a nosotros ¿a dónde nos pueden encontrar?
2: a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba expertos de sillón en Twitter como arroba expertos y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertos de sillón gmail.com estamos en todas las plataformas de podcast y también estamos en YouTube Así que si prefieren YouTube para escuchar podcast o para consumir las cosas que consumen en la vida, pues Expertos de Sillón en YouTube, ahí nos encuentran. Laura, no te puedo decir suficientes veces gracias.
0: Ay, no, gracias a ustedes por permitirme contar esta experiencia tan, tan bonita, tan apasionante y por, por ser tan buenos conversadores. Muchas, muchas gracias a ustedes, de verdad.
2: Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sara Trejos, Alejandro Cardona y Sebastián Rojas. Yo soy Sebastián Rojas. Y
1: yo soy Alejandro Cardona.
2: Y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.